0: Книга Ворот
1: Всем добрый день. В эфире программа Книга Ворот. Мы выходим, как всегда, в среду. И прошлый выпуск мы с вами не встречались, так как был Международный женский день. И, пользуясь случаем, мы с моими коллегами. Меня зовут Василий Дрожин. И этот эфир со мной проводит Глеб Новоселов и Федор Замыцкий. Поздравляем всех женщин. Мне кажется, что не обязательно ждать 8 марта для того, чтобы это сделать. Поэтому, дорогие девушки, женщины, дамы, будьте всегда символом весны. Пусть, в свою очередь, у вас в душе всегда будет висеть. Теплое настроение Мы желаем вам всего самого доброго Отличных книг, если вы их читаете Если не читаете, то все равно будьте здоровы Счастливы, я думаю, что Мои коллеги присоединяются, может быть, что-то тоже скажут
2: Вот все, сказал, что только можно было Просто забрал все комплименты И все пожелания, которые можно было сказать Конечно же, присоединяемся, дорогие женщины С прошедшим вас праздником Будьте счастливы Будьте позитивны, будьте веселы и весны побольше, главное.
0: Ну, я как бы к каждому слову вышесказанному тоже могу присоединиться. Единственное, что я бы добавил то, что, наверное, все-таки этот праздник, он исторический про то, что про какую-то женскую свободу, независимость, достоинство, вот всего этого я вам желаю, ну и, соответственно, людей рядом, которые вам будут в этом не только не мешать, но и помогать.
1: Да, ну что ж, мы, поскольку прогуляли прошлый эфир и решили немного реабилитироваться и поговорить как раз про прекрасную половину человечества, которую... Авторы олицетворяли на страницах своих произведений. Сегодняшняя тема ⁇ это женские образы в литературе разных периодов, отечественные, иностранные. Про все про это сегодня поговорим. Традиционно свои комментарии, если захотите, оставляйте на почту радиусобакарадиовос.ру. Radio но вот с чего я хотел бы начать. Как всегда, я не мог удержаться, чтобы не сделать там какую-нибудь свою типологию, классификацию, но об этом я чуть позже. Вот давайте, может быть, с такого начнем. Есть ли у кого-то из вас любимый женский образ, любимая героиня? Будь то собирательный какой-то персонаж или конкретный, вот, ну, не знаю, может быть, тот, кому хочется сопереживать. Может быть, кто-то, в кого вы виртуально влюблялись в какой-то период своей жизни. Кто для вас? Он, она, если есть. Честно, он
2: расплох застал. Давай да, начнем. Я, я, я начну, да, потому что я, я был уверен, что он спросит что-то подобное, да. Поэтому я попробовал задуматься. И знаешь, вот на самом деле, если говорить вот о персонаже, в которого бы я мог влюбиться, именно вот, ну, испытывать какие-то, ну скажем, не то чтобы романтические чувства, но именно вот воспринимать вот какой-то романтический образ, почему-то, наверное, не сложилось. Потом объясню, кстати, почему А вот э, мне всегда почему-то нравились Женские персонажи таких э, Боевых бабушек То есть, я не знаю, есть такой типаж э, Мудрые бабушки, боевые бабушки И так далее, это наверное, особая история Но мне очень нравится, например Кто помнит у Достоевского роман «Игрок» Там есть шикарная бабушка Я от нее в восторге
1: Интересно, интересно ну,
0: Да я, естественно, <laughs> любимый персонаж тебе не скажу, потому что, честно говоря, я, я попробую подумать в процессе передачи, может быть, к концу что-нибудь вспомню, но вот если говорить про женские персонажи, мне кажется, что ну, как бы эта тема, она немножко вот глубже, чем просто вот перечисление каких-то таких любимых персонажей, еще чего-то, потому что, ну, давайте признаем честно, все-таки, ну, литература, как и в целом, культура человеческая, она все-таки, ну, глубоко патриархальна в общем и целом. И и так или иначе появление сильных женских персонажей, появление, так скажем, вообще женщин, как героев, так и писателей и не принципиально, вот именно как независимых персонажей, которые так или иначе, ну, как бы начинают автономно существовать, то есть быть субъектными, вот, мне кажется, именно этот процесс важен, и мне хотелось бы, чтобы мы тоже об этом хотя бы по паре слов сегодня сказали.
2: О, наконец-то, наконец-то, мне кажется, настал тот момент, Федя, когда мы с тобой можем подискутировать. Я вот просто слышу, что ты мыслишь совсем в другую сторону, ну, чем я.
1: давайте, давайте, сделаем это.
2: Да, мне так как раз кажется, что э, литература, она абсолютно не патриархальна, она против литературы. Она очень часто забегает вперед э, э, во многих э, вещах. И в том числе и в сторону феминизации, по-моему, литература гораздо ушла быстрее, чем само общество. Причем как литература наша отечественная, как зарубежная, так и наша отечественная. Потому что если даже брать вот те персонажи, о которых мы... Те произведения русской литературы, о которых мы говорили, э, тех женских персонажей, это опять же такая гораздо большая феминизация, нежели было на самом деле. Начиная с той же «Грозы» Островского, да, и там пытаясь взять пример множество других женских персонажей, там хоть Сонечку Мармеладова хоть, там, я не знаю, героиню Гончарова, я имею в виду Ольгу Изобломова, да, и можно там еще много примеров привести, когда э, автор намеренно гораздо сильнее феминизировать своего персонажа, ну, чем было возможно в то время, и мне кажется, это совершенно не случайно, потому что э, просто вот читать про каких-то безликих таких домостроевских женщин, мне кажется, было бы просто неинтересно, а литература, она все-таки стремится прежде всего, ну, в том числе еще и к тому, чтобы читать было интересно. И поэтому, если уж автор взялся описывать женского персонажа, неважно, э, будь то автор мужчина или автор женщина, он старается описать какого-то яркого, незаурядного персонажа, может быть, даже персонажа нетипичного для э, своего времени.
0: Я прям маленькую ремарку. В целом, Глеб все правильно сказал, кроме того, что все эти персонажи, они, конечно, нетипичные. То, то, то есть, все эти персонажи не норма. Ты мне на это возразишь, то, что в литературе всегда персонажи не норма. Но мне кажется, что вот как раз, если мы там видим мужского героя, то этот герой всегда, в общем-то, не норма, но как минимум представляется, что он такой возможен. А женский герой, он все равно как раз... Да, это феминизация, я с этим согласен, то, что литература идет впереди остального человечества, я с этим согласен, но при всем при этом... Вот это вот, как бы, сказать, выпячивание из нормы, что ли, оно, мне кажется, и как раз говорит о вот этой вот патриархальности, о вот этой вот необходимости, которую, возможно, литература и ощущает. И вот эта вот функция феминизации, да, это как раз следствие вот той самой патриархальности, которая, ну, на самом деле, просто мне кажется, что а, тут в каком смысле мы с тобой не поспорим, потому что мы просто про одни и те же вещи говорим с разной стороны. То есть при примерно об одном и том же просто с разных концов начали.
1: Федь, ну я правильно понимаю твой посыл, что с твоей точки зрения вот сильных женских образов в принципе в литературе просто меньше поэтому а, нет, они более заметны. Нет нет,
0: нет, 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 нет. Я согласен с Глебом, что женские образы есть, женских образов много, и они в каком-то смысле даже сильнее. Ну, то есть, они более субъектны, чем, условно говоря, женщины... Ну, не все, но, но в целом, чем женщины в реальности, очень грубо говорю, но в каком-то смысле да. Но а, вот именно особенность э, культуры заключается в том, что вот этот вот образ, его приходится дорисовывать. То есть, то, что он, ну, как бы немножечко фантастичен, что ли. То есть, э, это, это все какие-то идеальные образы, <laughs> извините, но так или иначе, э, удовлетворяющие различным представлениям, но ни в коем случае не независимые. И есть несколько каких-то персонажей, о которых я впоследствии тоже, наверное, буду говорить, которые, в том числе, кстати, и написанные мужчинами, которые ломали вот это вот э, представление, ну вот, я просто приведу пример, там два классических персонажа, Евгения Негина да, Татьяна, и Наташа Ростова, сильные персонажи, красивые, и сильные, но при всем при этом, это все равно идеальные женщины в представлении мужчины, и мне кажется, что это классическое представление, не в том смысле, что это плохо, но это все равно патриархальная культура, потому что так или иначе, это мужская система координат, я вот про что говорю.
2: Но смотри, и та, и другая, между прочим, они ведь ломают все-таки рамки, потому что если бы они этого не, не сделали, да, если бы там, условно, Татьяна в свое время не написала некое письмо, да, а Наташа не рискнула сбежать там с, с каким-то проходимцем, значит, из отчего дома, то это было бы просто вообще, вообще неинтересно, и про них бы никто не стал читать. Я
0: абсолютно согласен, только единственное, что Наташа в конце а, становится такой очень стереотипно классической мамашкой. Я же мать вот этого, да, вот с, со, со всеми вот этими, с свозняюсь с детьми и совсем вот как наимаксимально ну, э, а, стереотипный, да. А Татьяна, в общем-то, тоже э, как бы ради чести, ради всех вот этих вот вещей. Да, Евгений там, конечно, еще тот э, фрукт, не буду неприличных слов говорить, но при всем при этом она тоже в каком-то смысле жертвует собой ради э, ну, кто-то скажет, что ради себя, но, мне кажется, это тоже не совсем очевидно. Ради пушкинских представлений о том, как это должно быть, мне кажется.
2: Ну, слушай, почему-то мне кажется, что вот Наташа — это не идеальный образ женщины Толстого, потому что Толстой-то в молодости тоже был еще тот... Э, ладно, тоже оставим. А ну, вот, хорошо, а если, если... сравнивать
1: ее с Карениной, да. например?
0: А, вот это вот другой уже пример. Вот Каренина, мне кажется, самый феминистический роман в русской литературе в том смысле. Причем, я думаю, что Толстой как раз не планировал а, вот это вот делать. Я думаю, что его... А, ну, как бы он, как мне кажется, планировал написать, ну, достаточно в каком-то смысле простой роман. Он хотел, а, в общем-то, уже тогда у него появлялись все вот эти вот... А, то, что его потом приведет там к дьяволу и к рейтеровой сонате, да? Вот эти вот представления о, о том, значит, что, к чему ведут соблазны, как вот этот вот дьявол побеждает и к чему все это приходит, да. Но при всем при этом, мне кажется, что Ваня Вани у него получилось нечто большее. Внутренний мир писателя пошел дальше, там, каких-то представлений и убеждений человека Толстого, и он действительно, вот здесь вот было именно, а, ну, то есть не его, так скажем, система координата а Анна Каренина действительно независимый персонаж со своими проблемами, со своими высказываниями, и это действительно такая вот, ну, в каком-то смысле женская позиция, и в этом смысле это феминистический, конечно, роман.
1: Видел, вот готовясь к сегодняшнему эфиру, лекцию по русской литературе на боковой Там как раз была интересная мысль, чтобы подумал о Пушкин о Каренине, да, если бы, соответственно, мог ознакомиться с данным текстом сравнении с Лариной. Ну вот, Глеб, ты как социолог, скажи, насколько ты согласен с тем, что литература – это в принципе отражение не только там, культуры, традиций, но и социального слоя, и как раз ну, рисунок, наверное, тех настроений, которые в обществе плюс-минус в этот период существуют. Согласен ли ты в принципе с этим? Если да, то я задам следующий вопрос.
2: На самом деле очень сложный вопрос. Литература, она может быть отражением, давай скажем так, она может быть отражением существующей действительности, более того, в идеале, если она таковым является, потому что литература — это один из способов постижения окружающего мира, но в то же время, я вернусь к своему тезису литературы, есть одно, одна функция, которую никак нельзя избежать. Ее нужно, должно быть интересно читать, потому что она художественная литература. И поэтому она неизбежно будет приукрашивать, как Федя сказал, да она будет гиперболизировать, она будет а, что-то писать на потребу публики. То есть в любом случае, любому мужчине интереснее читать про каких-то незаурядных женщин, просто потому что он с ними может быть, даже ему, ему было бы неинтересно с ними общаться в реальной жизни, но ему будет интереснее про такую прочитать, потому что э, каждому из нас в тайне хочется, вот чтобы у нас что-то такое было в жизни особенное. Э, любая женщине тоже интереснее читать про незаурядную женщину, про какую-то женщину нетипичную, потому что, э, ну, во-первых, ей хочется ну, ну, думать, что и в ней что-то такое присутствует отчасти. Мы об этом, ну, немножко этого касались, когда говорили про женские романы, кстати, с вами с год назад примерно. Вот. Поэтому литература все равно это, конечно, не в чистом виде отражение действительности, если это художественная литература. Это отражение идеальной действительности. Такое, которое должна что... была бы быть в нашем представлении.
0: Ну, мне кажется что глепот вначале мне кажется немножко про это говорил литература всегда же она немножечко бунтует то есть она все время эту вот реальность она ее как бы будоражит она все ну и этим самым двигает то есть она вот все время расшатывает то есть она все время выходит за рамки она проверяет где флажки да, вот из за эти флажки немножечко выходит и именно поэтому мы в общем то об этом говорим сегодня сейчас да не потому что просто при, там, приводим каких то там хороших персонажей а потому что в общем то э, ну как бы 8 марта появился с того, что, в общем-то, появились права женщин, появилась женщина как, в общем-то, полноправное человеческое существо, да, и вот теперь мы уже говорим про полноправных, э -э, там, персонажей в литературе, но э -э, литературу все это действительно, Глеб в этом смысле прав, начала делать гораздо раньше, чем это стало э -э, трендом в обществе, поэтому мне кажется, что, да, она отражает действительность, но она ее даже не отражает, а в каком-то смысле взбудораживает, то есть она ее пенит, колышет и заставляет эту действительность каким-то образом меняться.
1: Мне кажется, что Глеб абсолютно прав в том смысле, что нужен интерес, и поэтому тема должна быть актуальной, да, тема должна быть в повестке, и тема должна, если там не отражать, то действительно опережать, и в этом смысле мне кажется, что как раз, ну, может быть, если и эти образы чуть-чуть приукрашены, то совсем ну, скажем так, не до фантастики. Вот мне тоже было очень сложно ответить на вопрос, который я задал вам вначале. Есть ли героини, которые вот мне прям очень сильно хотелось бы сопереживать? Я не говорю, что я был влюблен в какой-то образ литературный, но вот серьезно, я прям думал, долго ломал голову и понял, что вот ничего такого реально не высосанного из пластия, я назвать не могу. И я понимаю, наверное, причина кроется как раз в том, что вот эти литературные образы, они слишком м -м картинные. Может быть, не столько идеальные, сколько не совсем реальные и реалистичные для меня. То есть, да, это какие-то характерные черты, это характерные образы, это, может быть, какие-то рисунки э -э героинь, которые, наверное, для того общества ну, какой-то идеал, да, тип, типаж, еще что-то. Женщина может поднимать какие-то социальные темы, как в той же Анне Карениной, да, это и там взаимоотношения в семье, и там та же самая Катерина в грозе, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот, честно, не в в великих наших произведениях, там, 19 века, например, не в каких-то современных. Я вот такой женщины, которую я бы вот прям хотел перенести со страниц в реальную жизнь, я не нахожу. Да, это какой-то, не знаю, сексизм, не сексизм, но почему-то вот для меня женские образы, они как-то все время прописаны, ну, что-то нереально для меня. Я не знаю, ну, поймаете ли вы мою мысль, и если да, то сможете ли как-то согласиться, не согласиться. Вот. Ну, давайте, наверное, я дождусь обратной связи, потом продолжу.
0: Я, честно говоря, вот сейчас вот я думаю, все-таки я, наверное, с натяжкой одного персонажа назвать могу. Я не скажу, что я бы влюбился, но мне симпатизирует действительно какая-то... А... Но не то чтобы независимость, а какая-то не. То... Знаешь, вот есть показательная независимость, когда независимость ради независимости, когда вот я независимый, я это утверждаю, да. А есть какая-то вот самостоятельность в том смысле, что я за себя принимаю решение, и в этом смысле, наверное, такой персонаж для меня, но опять же, они скажут, что это любимый персонаж, ну близок, наверное, не то чтобы к идеальному, ну какому-то вот, как бы я хотел. Видеть э, женщину, так скажем, в реальной человеческой жизни, это, возможно, Одинцова из отцов и детей. Вот это вот э, какой-то вот пример действительно самостоятельной женщины, не в том смысле, что она сильная женщина, которая там что-то решает, а женщина, которая отвечает за себя и которая, совершая какие-то поступки, несет за них ответственность. То есть, она, как бы, да, она требует свободы, она требует независимости, она требует всего, но она еще и за это, и за все готова отвечать. И в этом смысле она не женщина, условно говоря, которая нравится трудным а женщина, которая, ну, мне кажется, достаточно умно выведена, вот такая женщина-полноправный член общества. Вот в этом смысле, мне кажется, Одинцова достаточно близко к этому.
1: Да, ну, честно говоря, вот мне кажется, еще женщину, наверное, извините за такое сравнение, гораздо легче использовать как такой определенный инструмент. Из женского образа гораздо легче создать вот какую-то героиню, какой-то идеал. Вот эта фенемистичность, она же играет на руку автору, потому что Yeah. <sighs> как много женских образов, которые бескорыстно жертвуют, которые такие идеальные. И, ну вот я не знаю, на примере наших произведений их просто огромное количество, причем совершенно в разных контекстах. И Наташа Ростова, да, там, и там, не знаю, Маша Веронова в "Капитанской дочке" с одной стороны, с другой стороны образ жертвы непонятый, да, идущий, например, там, не понятой, не принятой, идущей, например, за своими мужьями на, на каторгу, да, там те же самые Декабристки, Трубецкая, Волконский и так далее, Соня Мармеладова, то есть они все, такое ощущение, что у них действительно не совсем своя жизнь, они кому-то ее отдают все у тех или иных причин. А, с одной стороны, это может быть жертва во имя семьи, во имя мужа, во имя каких-то ценностей, да, определенная отдельная история, это женщины в период каких-то военных событий, да, огромное количество тоже, сюжетов, я не знаю, апофеозом или не апофиозом, можно считать, там, Азори здесь тихие, да, вот тоже тема жертвенности, героизма, женщин в таких каких-то условиях, да, батальон, опять же, если мы берем чуть более ранний период. Вот, и, как мне кажется, здесь авторы как раз вот с этим не стесняются играть, и за счет этого получается, опять же, вот какая-то не совсем, ну, реальная картина, да, это действительно вот... Путь, который в каком-то смысле легче, но, не знаю, вот для меня он какой-то все-таки немножко поверхностный.
0: Да, тут много составляющих в том, что ты говоришь. Тут же еще нужно сказать о том, что, а, с одной стороны, ну, есть, условно говоря, писатели, мужчины, которые понимают, наверное, проблему а, отсутствия свободы у женщин, проблему независимости женщины так или иначе. Ну, разные, но свои мнения высказывают на этот вопрос. И в каком-то смысле они... Ну, демонстрирует нам свое видение женщины, в любом случае, взгляд со стороны. Ну, то есть э освобождение, так скажем, извне. Вот. А, но тут, мне кажется, важно все-таки хотя бы пару слов сказать про... Ну, наверное, можно там поговорить либо про гордость и предупреждение, либо про Дженейр, да? Про как раз тот случай вот этих вот женских романов. Женских в том смысле то, что когда мы видим вот эту вот потребность, вот эту вот необходимость о том, что ну, как бы, условно, мы даже там той же они Карениной видим, где там взрослые люди рассуждают о том, что нужна ли женщинам вас свободу вообще, хорошо ли это или плохо, ли там женское образование, там, вот они, значит, с умными лицами, там, ведут эти споры прекрасные, да, а вот в этих произведениях мы, что у Остин, что у Бранте, да, мы видим как раз историю про то, где нам женщина рассказывает, почему это необходимо, и как это вообще быть, ну, условно говоря, существом не первого порядка. То есть, и вот здесь вот, мне кажется, что есть же еще взгляд вот этот вот, взгляд, условно говоря, униженного и закрепощенного, да, вот этого, потому что а, сколько вот всех вот этих вот там вещей, там, связанных с традициями, с какими-то представлениями, с какими-то вот чувствами долга, о которых ты говорил, которые, а, в общем-то, со всех сторон вот опутывают, как Путины, и, и, условно говоря, что а женщина как субъект, как отдельная... Ну, просто как личность, она перестает существовать. И в этом смысле просто потому, что, что мы там рассуждаем, там, нужны ли нашему обществу там свободные женщины или не нужны. Ну, не мы, но в 19 веке там тогда, допустим, рассуждали, да. А есть еще сами эти люди, сами эти женщины, которые страдают. Давайте скажем честно, которые страдают, которые ущемлены, и у них тоже есть свои потребности, и хорошо бы их услышать. И есть вот эти вот женские романы, которые, в принципе, нам об этом, ну, как бы, рассказывали.
2: А, слушайте, вы уже просто столько его сказали, я уже даже не знаю, кому из вас а, сейчас а, апеллировать. Наверное, я скажу о своем сейчас, если можно, если у нас еще осталось время. Потому Конечно. что есть, наверное, одна тема, которую мы не подняли. Ты, Вас хотел какую-то классификацию а, свою выдать, но, наверное, вот а, действительно есть какие-то варианты женских образов, которые описываются, там, да, женщина, условно говоря, жена, там, не знаю, женщина-любовница, женщина, не знаю, борец за свои права, но вот есть один... Роковая образ, женщина. Какая? Ну, деловая Роковая. женщина, да. Роковая женщина. Нет, это разные, можно, да, конечно. Можно по-разному, да, все это как бы описывать. Но вот есть один образ, который, мне кажется, он не так часто встречается в литературе, но а, там, где он встречается, он наиболее аутентичен, а, скажем так, как раз вызывает меньше, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вызывает меньше всего вот этого чувства нереальности какой-то, да, приукрашенности. Ну или, по крайней мере, воспринимается... А, нормально, поскольку каждому мы так или иначе к этому образу, ищем его кто-то где-то как-то. Да, я говорю про женщину-мать. Вот, потому что на самом деле, вот, когда мы говорим про женщину-мать, сразу приходит в голову какая-то жертвенность, да, то есть именно материнская любовь там, и так далее. И вот, честно говоря, я пытался вспомнить применимые вот к этому образу какие-то классические а, произведения, и, пожалуй, ничего, кроме одноименного романа Максима Горького, мне в голову не пришло. Вот. но э, на самом-то деле образ очень такой важный для литературы, вот мне интересно, что-то у вас в этом смысле связано с, вот, с таким образом? Или...
0: А, нет, ну, связано, у меня опять же, вот я сейчас буду повторяться, но у меня опять же, вот то, что ты вначале говорил про э, боевых бабушек, как ты сказал, теперь про мать, это все как будто бы... То есть, это все как будто бы вычеркивается вот сама женщина из этого всего. То есть, это все какая-то функциональность. И это важно, и это, безусловно, существует, и это, безусловно, есть. Но я вот даже вот в э, Горьком я все равно вижу оценку какой-то этой функции. Вот я не знаю, это все равно какая-то внешняя, э, ну, внешняя реакция на это материнство, что ли. Это какое-то все равно не внутреннее чувство. Ничего с собой не могу сделать. Так вот я чую.
1: Ну, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, вот я хотел бы чуть-чуть в другую сторону развернуть, ведь образы женщин на страницах тех или иных произведений – это же еще отражение, ну, каких-то определенных предпочтений и того, как вот в том или ином культурном, Слое, временном периоде, там, знаю, стране и так далее. А вот сейчас представляется эта условно-идеальная женщина, ее внешний образ в том числе, да, ведь на страницах нашей литературы они же выглядят и ведут себя совершенно по-разному, в зависимости от того или иного периода, контекста, да, то есть, собственно, и идеалы женской красоты очень интересно прослеживать да, на страницах разных книг. ну вот Например, у нас легко проследить, да, вот этот переход от каких-то таких действительно дородных женщин, у которых определенная функция, и, в принципе, она очень конкретно очерчена, и дальше нее женщина, как правило, никуда, по мнению автора, уже не уйдет. Да, и вот совершенно такой романтичный период, который с XIX веком больше связан, да, вот эта бледность, таинственность, романтичность, которая в свою очередь уже сменяется, ну, такой полной феминизацией, да, может быть, на примере нашей литературы это менее заметно, да, но вот героини, не знаю, иностранных романов, там, не знаю, 20 века, да, потому что если мы сравниваем, там, середину 20 века, да, то идеал, советской женщины в литературе, да, он совершенно другой, это общательная, мне кажется, тема. Советская да, литература там... в
0: равно феминистическая очень сильно. А,
1: ну, да, но там, опять же, образы какой-то буржуазной, да, мы можем встретить образы комсомолки, это все-таки ну, другое чуть-чуть. Товарищи да, и... а, Ну, например, да. Ну, вот я, кстати, еще во время нашего эфира, нашей беседы поймал себя на мысли, что вот есть автор, в принципе, содержание его произведения, оно достаточно типичное. Я говорю сейчас про автора детектива Вседни Шалдана, но почти все его главные герои – это женщины. И они как раз вот максимально феминистичны. То есть, у него это типаж достаточно... Вот повторяющаяся из книги в книгу, это сильная женщина, которая там преодолевает что-то, добивается всего сама, и вот в общем-то в мире, где вроде как сильный мужчина, она показывает, что она лучше, ну
2: или как минимум может добиваться тех же результатов. Я не говорю, что мне этот образ близок. Я почему всегда считал, что Сидни и это и есть женские романы, я может ошибаюсь, не знаю. Ну,
1: э, в общем-то, они такие более детективные, по крайней мере, с претензией на это. Но, наверное, да, в том числе потребители больше, может быть, и женщины, чем мужчины. Вот, ну, наверное, будем потихоньку подводить итоги. Не знаю, пришли ли мы к какому-то согласию или просто обменялись мнениями. Вот, в любом случае, мне кажется, что образы женщин в литературе – это, ну, тот инструмент, который каждый воспринимает по-своему, каждый использует по-своему. И здорово, что в целом, да, многие из нас любуются женщинами и на страницах книг, и, конечно же, в реальной жизни это происходит чаще. Вот, Какие-то отсылки мы получаем из литературы, образы, мысли, побуждения и так далее. И, возвращаясь к началу нашего эфира, поздравляем еще раз всех девушек, независимо от даты на календаре. Тем более, что многие из наших поступков совершаются именно для вас, благодаря вам, так что, девушки, еще раз вас поздравляем. Всего-всего-всего-всего. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами в эфире и до новых встреч в программе ⁇ Книговорот ⁇ Книговорот.